0: Este es un tiempo muy especial a mi modo de ver, porque nos permite a ti y a mí adentrarnos en el pensamiento de Papa Dios a través de su palabra, porque la música también nos trae esa tranquilidad. Recuerda que la música fue creada por Dios y la música es de Dios. Hay una porción en la Biblia, en primera a los Tesalonicenses 5.14, que dice lo siguiente, Amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ese es nuestro propósito, hacerte compañía, estimularte cuando estés desanimado, algún amigo que esté débil en su fe, en fin, ese es el propósito que nos anima a estar contigo en este tiempo especial de HCJB, ven a descansar. Un abrazo y un saludo de Mauricio Patiño Bustos. Justamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, escrita mientras estaba confinado en una prisión, nos resulta notablemente optimista. Aunque Pablo menciona su confinamiento al principio de la carta, no permite que las cadenas determinen su actitud, su estado de ánimo, no. La razón del gozo de Pablo, además de su comunión intensa y personal con nuestro Señor, era la relación que había desarrollado con los creyentes de Filipos. Él dice, «En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio siempre, desde el primer día hasta ahora». Eso está en el capítulo 1 de Filipenses, versos 4 y 5. A pesar de la situación desastrosa en la que se encontraba y de la posibilidad de ser condenado a muerte, Pablo estaba convencido de que su obra dentro de la iglesia aún no había terminado. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir al jubiloso avance en la fe. A su jubiloso avance en la fe, les expresa a Pablo a los filipenses. A través de todo su ministerio, Pablo descubrió que la mayor parte de su gozo provenía precisamente de contribuir al bienestar de aquellos a quienes servía. Ese era el espíritu de Pablo, no solamente tener el gozo en lo profundo de su corazón, ese corazón que palpitaba de pasión por la obra del Señor, sino que quería transmitir esa esperanza y ese gozo a los demás. Y eso es lo que nos enseña aquí en esta porción de la carta a los filipenses que estamos considerando al principio de este tiempo. Es tiempo de música, nuestra compañera, aquí en HCJB. Cuando nosotros vamos a la historia, a la biografía del apóstol Pablo, encontramos que, a través de su ministerio, Pablo descubrió que la mayor parte de su gozo provenía de contribuir al bienestar de aquellos a los que servía, a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los romanos. En fin, el conocimiento de que su vida en Cristo había sido de bendición y aliento para otros mitigaba sus sufrimientos y dificultades. En especial cuando maduramos en la fe, aprendemos a encontrar nuestra mayor realización en el servicio, en contribuir a la alegría de otros. Pocas cosas en la vida nos proporcionan más placer que aquellos momentos que servimos a los demás. Es de gran satisfacción saber que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares crecen fortalecidos en el Señor. Y nos deleitamos al enterarnos de que Dios ha contestado las oraciones, que hemos hecho por algún amigo que se encontraba en una fuerte adicción, enfrentando dificultades económicas, eh, familiares, emocionales, de pareja. Nos emocionamos cuando vemos que otros encuentran que él, a través de estas verdades, transforma su conducta, su pensamiento y su vida. Buscar la manera de ayudar a que otros encuentren su gozo en el Señor es una forma práctica de poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses y refleja también una predisposición semejante a la que tuvo Cristo Jesús. También habla muy alto de que hemos hecho progresos sólidos en nuestra vida como hijos de Dios y que no estamos centrados meramente en la vanidad, en la gratificación propia de nuestras necesidades y los demás no cuentan. No, es comprometer nuestros pensamientos y esfuerzos para que otros conozcan del Señor. El gozo se multiplica cuando nosotros lo transmitimos a otros. Música en buena compañía, la compañía tuya y de la palabra de Dios. Decíamos que el gozo se multiplica cuando tú lo transmites a otro. En realidad, cuando nosotros cooperamos para que el gozo de Dios se active en otras personas, se convierte en nuestras prioridades, algo maravilloso empieza a ocurrir en nosotros. Nos damos cuenta de que nuestro propio gozo va creciendo. Nada hacía tan feliz a Pablo como ver que aquellos a quienes él había enseñado se convertían en ciudadanos de la patria celestial firmes en la fe. Cuanto más nos deleitamos en la alegría de otros, más se renuevan nuestras almas de manera sobrenatural. Casi casi imperceptiblemente se produce una revitalización interior en cada uno de nosotros. Nos olvidamos de nosotros mismos por un tiempo y salimos claramente beneficiados a causa de esto. Si tú deseas encontrar gozo, no busques en el lugar equivocado. Puede ser que lo encuentres, eh, qué sé yo, a través de la recuperación física de un amigo enfermo a quien visitaste o en el aliento que le has brindado a un miembro de la iglesia que estaba desanimado y de pronto que tú invitaste a almorzar. Son innumerables los días e incontables las maneras en que te puedes dedicar a la búsqueda de la felicidad de otros. Raramente salimos defraudados. Señor hay muchísimas personas que necesitan encontrar tu gozo y tu paz. Guíanos a cada uno de nosotros hasta aquellos a quienes podamos llevar el conocimiento de tu amor de manera práctica, de manera significativa. Ayúdanos a empezar por los que están más cerca de nosotros para que puedan ser servidos y ellos tengan una nueva actitud. Guárdanos del orgullo y del amor a la comodidad, a nuestra zona de confort, que no permiten que tu gozo fluya hacia otros a través de nuestra vida. Gracias por el regalo del gozo y ayúdanos a compartirlo con los demás. Cuando suenan estas hermosas melodías, venimos conversando contigo acerca del gozo y hablamos del Espíritu Santo que había derramado sobre la naciente iglesia del Nuevo Testamento ese gozo tan especial. Los hermanos de esa época, los discípulos de Jesús, la naciente iglesia se mantenían unidos y ese pequeño y pujante grupo de cristianos comenzó a ser conocido no solo por su amor, sino también por el gozo que manifestaba. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, de acuerdo a lo que nos muestra el libro de Hechos capítulo 2. Un escritor de la época temprana de la iglesia señalaba que el gozo era el sello distintivo de los cristianos. Por haber recibido la promesa de una vida abundante y eterna, los cristianos tienen el derecho a constituirse en los guardianes de un gozo que va más allá, de la simple satisfacción de sus necesidades temporales, terrenales o materiales. En el sermón del monte, Jesús declaró que aquellos que vivan conforme a los principios de su reino serían bendecidos o bienaventurados. Es decir, literalmente alegres, afortunados, envidiados. <risa> David danzó delante del Señor. En cierta ocasión pecó contra el Señor cometiendo adulterio con Betsabé, sí, es cierto, y una señal evidente de su alejamiento del Señor fue la falta de gozo. Él entonces oró diciendo, Devuélveme la alegría de tu salvación. Esto de acuerdo al Salmo 51. Los hebreos del Antiguo Testamento tenían numerosas fiestas que se caracterizaban por el júbilo, la alegría, el agradecimiento colectivo. Cuando los judíos cautivos en Babilonia regresaron de su exilio, Comenzaron la construcción del templo y gritaban de alegría. A través de toda la Biblia se presenta a los hombres y a las mujeres de fe como personas llenas de gozo. Sus pruebas, sus luchas, sus duros encontronazos con las adversidades de la vida solo sirvieron para llevarlos a profundizar más la alegría que brota de un corazón agradecido al Señor. Nuestro testimonio, el tuyo y el mío, ante un mundo que carece de gozo, de todo gozo, que busca sin cesar la felicidad duradera y nunca la encuentra, debe caracterizarse por un gozo palpable, extraordinario, notable, que se vea en nuestra vida. ¿Transmiten nuestras palabras, nuestros actos, las maravillas de una relación íntima con un Salvador y Señor tan amoroso? Piensa un poco mientras disfrutas de esta página musical. Si soy un hijo de Dios, si he recibido al Señor en mi corazón como justamente mi Señor y Salvador, ¿puedo yo transmitir ese gozo, esa paz interior, esa seguridad que tenemos en Él? ¿Habla nuestro comportamiento de la presencia de Aquel que fue ungido con aceite de gozo? Aquellos que viven sin Cristo en este mundo no le dan un significado trascendente a su existencia y por lo tanto, Tampoco tienen una base real para sentirse gozosos Los que pertenecemos al Señor y nos deleitamos disfrutando del amor del Padre Tenemos todos los motivos del mundo para regocijarnos Se nos garantiza un hogar en el cielo Se nos garantiza una provisión por nuestras necesidades aquí en la tierra Todo esto lo tenemos asegurado cuando Cristo Jesús regrese a buscar a su iglesia, a su pueblo y establezca su reino, el gozo y la gloria de Dios llenarán toda esta tierra. El dolor y la tristeza ya no existirán. Dios glorioso y pleno de alegría reinará para siempre en medio de un gozo santo. Un gran Dios imparte un gran gozo, decía un escritor. Señor, gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios que nos sorprende día a día. Eres la única fuente de nuestro gozo verdadero y perdurable, el cual nos regalas por la fe en tu Hijo, Jesús. Llénanos cada vez más de gozo mientras nos deleitamos en ti y aprendemos diariamente de ti a través de escudriñar tu palabra. Te damos gracias porque en tus caminos hay plenitud de gozo.